0: Ahojte. Vítam vás pri ďalšej epizóde metodkárskeho podcastu Podmet. Ja som András Drosná a som študentom 7A. Moje pozvanie do tejto epizódy prijal učiteľ slovenského jazyka a literatúry a diepisu pán Robert Bojtelhauser. S pánom učiteľom sa dnes porozprávame najmä o jeho živote, literárnej tvorbe, jeho študentských časoch a samozrejme aj o jeho pôsobení na metodke. Dobrý deň, pán učiteľ. Som veľmi rád, že ste priali moje pozvanie a našli ste si na nás čas. Dobrý večer. Ďakujem za toto pozvanie. Ako sa máte? Čižte sa na Vianoce?
1: Mám sa dobre. Na Vianoce. Nerozmýšľam nad tým.
0: Pýtal som sa to najmä preto, lebo tú epizódu vysielame 18. decembra, čiže už sme vo veľmi predvianočnom období. Stále sme však aj v období pandemickom už dlhšiu dobu. Ako vnímate túto situáciu a v čom sa vás najviac dotkla, ako zmenila vaše plány? A naučila vás možno niečo?
1: Neviem, či ma niečo naučila táto epidémia, skôr ma to tak znervozňuje, mám takú obavu, nie že by ma to nejako pohltilo, pretože myslím si, že sa dostatočne bránim, ale myslím si, že na iných ľudí bude mať oveľa väčší dosah ako na mňa. Proste v tomto prípade ma skutočne netrápi. netrápia moje osobné nejaké ambície ani moje pomery, ale skôr rozmýšľam nad tými ľuďmi, ktorých to zasiahlo bytostne, existenčne.
0: Uh-huh. Myslíte si, že táto situácia zmení aj nejaký spôsob výuky na školách?
1: No, už zmenila.
0: Áno, ale po, myslím...
1: Ja si myslím, že tie dobré veci treba prebrať. A ja som sa veľmi veľa naučil vďaka tejto epidémie.
0: Uh-huh. Ty to ja Slovenčiny a dejepisu. Čo učíte radšej, alebo sa to nedá povedať? Slovenčinu. Slovenčinu, do...
1: <laughs> Slovenčinu radšej učím literatúru,
0: No a... Máte nejaké obľúbené obdobie v literatúre?
1: Čím vlastne je to bližšie k súčasnosti, tým to mám radšej. Takže 20. storočie mám najradšej.
0: Máte pod palcem aj našu školskú knižnicu. Čo radi čítate vo voľnom čase? Máte nejakých svoj obľúbených autorov?
1: Viete čo, čítam menej ako by som chcel. Pretože nemám čas a najmä ma trápia oči. Takže mám dosť unavené oči, takže nečítam toľko, koľko by som chcel.
0: Uh-huh. A čo, sa, čo si myslíte o povinnej literatúre pre študentov? Keby ste mohli vyberať, pridali by ste tam niečo, alebo by ste naopak možno niečo aj škrtli?
1: To je strašne komplikovaná téma, vôbec už ten termín povinná literatúra. Ja mám aj s tým problém, že vyžadovať to od žiakov, pretože uvedomujem si, že tým, že žiaci niečo majú už naordinované, že je to povinné, že je to nutné, tak vlastne majú k tomu prirodzený odpor, pretože jasne nebol tiež iný. Takže ja si skôr myslím, že podstatné je to, aby sme to my učiteľia rozprávali tak, keď rozprávame o tých autoroch, ktorí si myslíme, že by mali poznať, aby sme tých žiakov zapálili, že oni si to potom prečítajú.
0: Uh-huh. Požičiavajú si knižky aj nejakí vaši kolegovia v učiteľskom zbore a po akej literatúre siahajú? O tak
1: ste ma zaskočili toto otázkou. <laughs> Väčšinou vlastne s, napríklad s kolegyňou Bajzovou si požičiavame knihy alebo si odporúčame.
0: Uh-huh. Um, aká bola kniha vášho detstva alebo knihy?
1: Um, určite Astrid Lindgren, Lindgrenová, autorka Pípy dlhej pančuchy, ale nie Pípy dlhá pančucha, ale takže Viking Vike. To som aj synovi čítal Veľ, veľmi rád. A potom Oh, pardon, nie Viking Viking. Šíbal Emil. Uh-huh. O, opravujem. A potom... A, taký, že orumcaj zuby. A to je už také, také fakt na detstvo.
0: A myslíte si, že dnes deti čítajú menej, alebo aj celkovo ľudia?
1: Viete čo? To si všeobecne ľudia myslia a celý čas hovorí, že sa nečíta. Ale pozrite sa, koľko je kníh ktoré dobre fungujú. Takže ja si myslím, že že ľudia čítajú a čítajú aj detská.
0: Pani Bajzová nám v jednom z predchádzajúcich dielov rozprávala aj o tom, že Slovenčina sa stáva pre študentov čoraz väčším strašiakom. Vnímate to tak aj vy?
1: No to by ste sa mali spýtať žiakov. V podstate ja sa snažím robiť to tak, aby to nebol strašiak, aj keď neviem, či sa mi to darí. Ale na druhej strane je tam ten meč maturity. Takže žiaci majú to pred sebou, vedia, že z toho budú maturovať. Je to do istej miery aj výhoda, pretože to nám troška uľahčuje prácu.
0: Čo sa týka vášho voľného času, čo radi robíte? Ako vyzerá možno váš ideálny deň? Môj ideálny deň, to som zažíval na jar. V podstate
1: cez koronu. Vtedy som sa úplne cítil ako profesionálny cyklista, pretože ráno som vstal, išiel som s so psom naranejkoval som sa, sa som na bicykel, celé do obeda som bicykloval, vrátil som sa presne na obed a osprchoval som sa, návedol som sa, spal som. Potom som, sa zobudil kávička a takto som pekne prežil deň a to som sa cítil fakt, ako Peter Sagan. Pár dní takýchto som mal.
0: Okrem bicyklovania som zistil, že holdujete aj z Ako ste sa k tomuto dostali?
1: Česk kamarátov, je to v podstate... Ani nie som taký, že vášne alpinista a v podstate ja by som to nazval skôr taký turista na lyžiach. Mm. Proste m- sa mi zdá také otupné a bezduché voziť na lanovke, tak vlastne sa, sa dohodneme s kamarátmi, sadneme do auta, odvezeme sa 160 kilometrov do Rakúska alebo tu, do domovej Fatri. 4 hodiny niekam šlap, šliafeme, prezlačujeme sa dáme si niečo, napijeme sa so hre na nejakej chate alebo len tak si dáme čaj a zlížujeme to dole a pekný deň za nami.
0: Ako ste sa vlastne dostali k učeniu? Čím ste chceli byť? Ja som
1: chcel byť učiteľ. Áno, ja, Viete čo, to bolo tak, že v treťom ročníku gimnázia, ja som vlastne v prvom a druhom ročníku zo Slovenčiny mal trojku, mňa to vôbec nebavilo. V podstate to som to považoval za stratu času. napriek tomu, že som mal dobrých učiteľov, ale v treťom čítať. Začal som písať úvahy a veľmi mi to dobre išlo a učiteľka ma chválila a zrazu som zistil, že toto chcem.
0: Mm. Takže... A čom vás viedli rodičia? O, rodičia
1: ma často... Teda rodičia to nechali na mne a niekedy mám také zúfale stavy, takže som sa ich pýtal, najmä keď opravujem slohové práce, že ako by mohli dovodiť študovať slovenčinu. <súdňujem>
0: Spomeniete si aj na nejakú vašu prvú brigádu? No, ja som už od základnej
1: školy chodil zbírať zemiaky, takže ja som celý čas brigádoval.
0: Uh-huh. Um, aké predmety ste v škole naozaj mal, mali rád alebo opačne?
1: Tak lepšie bude, keď nemal som rád. Nemal som rád žial prírodovedné predmety. To ma mrzí. Že som tomu neporozumel a že ma nikto preto nezískal a že som mal z takéj matematiky veľký stres. No, mal som prírodzene rád humanitné predmety a telesnú.
0: Sa týka tu tých jazykov, v akých krajinách sa dohovoríte? Alebo koľkým jazykom? No,
1: rád by som sa dohovoril vo viacerých čiastočne sa vo, Francúz, vo Francúzsku, a, ale čiastočne. A stále sa tak cez duolingo učím anglicky. <laughs> a,
0: aké? A kra- rusky. Áno, rusky, rusky. <laughs> a, aké krajiny ste navštívili kde sa najviac páčilo.
1: Najviac sa mi páčilo na Sardinii, kde som bol bicyklovať.
0: Uh-huh. Takže aj na takéto cyklistické triplič, to bolo skôr výnimka. To
1: bola výnimka a bolo to úplne super. Že
0: sa sa ešte k tomu vrátite. No dúfajme. <laughs> sa týka obľúbeného miesta na Slovensku, máte nejaké?
1: Mám veľmi rád Malfatru. A vlastne aj to kvôli tomu skill lebo je to tak aj ľahko sa tam rýchlo dostanem a... Je to také,
0: také malebné. Na začiatku sme sa dotkli kníh. Čo sa týka filmov, máte nejaké obľúbené alebo nejaký žáner?
1: Mám rád obľúbené filmy a to sú väčšinou také už staré filmy, ku ktorým som sa dostal tak nejako až, v, až v postupom času. A ja mám celkom rád taký film, že Greg Zorba, potom Casablanca alebo pravať nad kukučím hniezdom. Je ich určite veľa. Takže skôr také staršie.
0: Mm-hmm. Napríklad teraz je Netflix a tieto streamovacie mm, spoločnosti. Nie, to vôbec, vžiaľ, nie, nie. Um, Boli ste veľmi aktívni aj pri štrajkoch učiteľov. Poukazujete na to, že postavenie učiteľa spoločnosti sa oproti minulosti výrazne zmenilo. V Čom najviac a ako sa dá možno tento úpadok, tento spoločenský úpadok zmeniť? Viete, čo? To s tým štrajkom učiteľov... Ja už v podstate ani som to tak
1: necítil, že to ja potrebujem ten štrajk ako skôr za ostatných kolegov, pretože ja už som sa naučil nejako existovať, ale ja keď si spomínam, že keď som začínal, tak to bol bezútešný život, že v podstate väčšinou som, sme doma peniaze nemali a že som musel robiť všeli čo iné, aby som me vôbec vyžili. A to som si uvedomoval, že keď predtým týmto sú postavení kolegovia, tak je to neriešiteľná situácia. A ja som mal jednu výhodu, že nemusel som zháňať bývanie. Keby som, keby som vlastne nemal byť, tak by som určite robil niečo iné.
0: A dá sa to teda nejako zmeniť ešte tento
1: úplne? čo, je to, je to taká systémová chyba, pretože to školstvo nie len, že nie je ohodnotené finančne, ale nie je ani tak nejako morálne a vlastne je to taký začarovaný kruh, že už ani tí učiteľia, ktorí prichádzajú, že oni ani tak to berú ako z nejakej núdze. A to je pre mňa také desivé, pretože nemajú tú prácu ako keby radi a majú to len kvôli tomu, aby mali nejaký trvalý príjem. Ale samozrejme, že sa to nedá generalizovať, ale je práve tento problém, že chcelo by to na takú zanietenú následujúcu generáciu a tu musíte nejako zaplatiť.
0: Mm-hmm. Poprvé škole vy stíhate aj písať knihy a ste teda autorom mnohých kníh, ktoré približujú históriu deťom a mládeži iným spôsobom, ako sa to deje v škole. Knižky ako z Boho monarchia, Vita republika, Turcia Absburgovci a na pohromy či barbarskí slovania sú veľmi úspešné. Musím Musíme za seba povedať, že sa veľmi dobre čítajú. Ako ste sa dostali k takémuto písaniu kníh? No, to je taká celkom zaujímavá história, pretože mal
1: som žiačku, ktorá robila vo vydavateľstve, zhodovokonosti je to vydavateľstvo Slovart, a ona za mnou prišla, že nechcem redigovať knížky. A ja som povedal, že najprv, že nechcem, a ona ma tak presvedčila, že aby som, to, aby som išiel redigovať, tak som si nejaký zobral a začal som prekladať, nie prekladať, ale kontrolovať preklady Terry Derryho. To asi poznáte, hrozo-strašná história. Takže keby ste si aj pozerali tie hrôzo strašné historie, tak pri väčšine z nich som podpísaný ako zodpovedný redaktor. No a jedného dňa som povedal, no však toto skúsim aj ja napísať. Napísal som 6 strán a to vydavateľstvo povedalo, že áno, že to chceme. Takže sa tým bavím.
0: To vlastne séria kníh pod nejakým názvom, že naše hrôzy plné dejiny vychádza to už od roku 2012. Prečo si myslíte, že je potrebné zvyšovať záujem deti o históriu a bolo toto vašou hlavnou snahou? No, viete čo,
1: my určite sme v také zvláštnej pozícii diejpisu, že väčšinou stále nestíhame. A jednoducho, že ako zasypeme len množstvom informácií, ktoré musia nejako vedieť a my si myslíme, že by stále neprežili samozrejme, že by prežili. Hm. A o, vlastne písanie týchto kníh mi dalo takú šancu, že spraviť výklad po svojom. Spraviť tak, ako to ja chcem. No, som aj na tým uvažoval, že často sa ma žiaci pýtajú, teda, keď chodím na nejakú besedu, na besedy, sa ma pýtajú, že či aj tak učím a to nestíham, pretože sa to nedá, takže je to tak. tak predvedenie, že takto by som to chcel asi učiť.
0: Bolo vám ľahšie písať tie novšie dejiny, alebo čím viac do histórie, tak tým viac ľahšie to bolo?
1: Toto je absolútne veľmi dobrá otázka, pretože no, najlepšie som vedel tých barbárskych slovanov, keď som písal, pretože to som mal úplne v hlave. A celý čas som sa tešil, že keď budem písať o 20. storočí, že to najlepšie viem, že to je najzaujímavejšie, že to bude úplne super. A teraz práve je už vo vydavateľstve na korektúre medzvojnové obdobie, ešte nemám názov, a ja som sa na tom vytrápil strašným spôsobom, pretože zrazu tam bolo veľmi veľa faktov, udalostí a ja som zrazu si nevedel, že kto ak, ak, ktorú je si vybrať, ako ich povedať takže je to dosť náročné a teraz vlastne už keby som mal čas tak to celé dokončím, že to už bude, lebo toto je história po roku 1945, to je už napísané, a teraz vlastne je história
0: do roku 93. Zaujímajú sa Slováci o históriu v porovnaní s inými krajinami viac alebo menej? No ja si myslím, že keď to
1: porovnám s Čechmi, tak menej. Určite menej, lebo keď si zobriete, aj sledujete ČT2, tak vidíte, že koľko, koľko majú dokumentov týkajúce sa histórii, Historie a takisto aj vzťaž k historickým pamiatkám, hradom, k mestám. To my máme tak nejako... Nepestujeme ne to.
0: Je to možno aj tým, že majú aj viac hodín diejepisu napríklad?
1: Ja si nemyslím, že je to celkom v diejepise. Je to v takej nálade tej spoločnosti. Česi majú České kráľovstvo, sú na to hrdí, to isté Maďari, majú svoje tradície, takže sú pre nich dôležité a my tak trošku pokrývkávame. Nevieme, ako keby nevedeli sme,
0: nevieme, čo sa uchopiť v tej histórii. Teraz mm, prejdem opäť k vám. Um, učili ste pred nastupom na školu aj niekde inde? A ako dlho ste na tejto škole?
1: Nie, ja som hneď po skončení vysokej školy nastúpil sem a tu pravdepodobne aj skončím. O, takže som to na škole od 96. roku.
0: Vyrátajte si to. Ale ja mám jednu zaujímavosť, že ako jeden, no ja neviem, či ešte niekto bol taký, že ste sa dali od učenia chvíľku pauzu a potom ste sa k tomu aj naspäť vrátili.
1: To bola, to bola ročná pauza a bol to spôsobené viacerými faktormi. Jeden faktor bol ekonomický, že skutočne po narodení syna sa musel hľadať niečo, či by som tú rodinu uživil a Druhý faktor bol, že po skončení školy som prišiel s veľkými očakávaniami a tie očakávania boli, od, že som veľa čakal od žiakov a, a ja som musel pochopiť, že tí žiaci mi to nemôžu dať, čo od nich očakávam, takže na to slúžila tá pauza.
0: Chýbalo vám to učenie, že ste sa k tomu vrátili?
1: Asi, lebo aj keď rozmýšľam často, že čo by som mohol robiť iné a nejaké ponuky som aj mal, ale asi by som už nešiel iné nič robiť.
0: Mm. máte nejakého študenta na ktorého si spomeniete aj po rokoch prednedávno sme tu mali tu zanukovačiť Hanzelovu ktorá vás aj spomínala vravela, že tá ona bola veľká ladáčka, ale na koho si spomeniete okrem nej alebo nie nejaký no, absolvent ja, ja neviem
1: pre mňa to asi tak ani není dôležité, že či je ten, ten žiak nejaký mediálne známy to, to, to je absolútne pre mňa podružné Takže ja si mám pocit, že si pamätám tých žiakov, ale je také pre mňa také celkom zaujímavé, že lepšie si pamätám tých, čo boli tí prví. Uh-huh. Takže Na aj si... sa stretávam.
0: Uh-huh. Na ňu osobne si ako spomínate? Bola to lajdačka, ako vravela? Bola lajdačka,
1: <laughs> išla pod svoje možnosti.
0: A nám hovorila, že je, toto je lajdáctvo, dávali aj pocítiť niekedy? Je to pravda? Dávate svoj, vašim žiakom niekedy aj Na javo, keď vidíte, že majú nejaký väčší potenciál a zatracujú ho?
1: Viete čo, ja neberiem svoj predmet, že keď sa niekto neučí, že je to katastrofa. A vôbec to neberiem osobne, lebo rozumiem, že nemôžu mať všetci radi slovenčinu alebo diepis. Len ja mám celkom rád, keď vidím, že nejaký zápal, aspoň pre nejaké predmety, a, alebo keď sa detská vyjadrujú k nejakým veciam, že dokážu zaujať postoj. To, to je pre mňa dôležitejšie ako to, či vie ten žiak, čo napísal hviezda slova. Mm-hmm.
0: Zvedel som sa aj ďalšiu vec, že ste pôsobili v rádiu. V akom rádiu to bolo a ako dlho ste tam boli? Kedy to bolo?
1: No to bolo keď som bol preč. To bolo presne to. To bolo vlastne v tom období a bolo to asi dva roky, alebo tri roky na Rádiu Devin každý piatok a potom každý druhý piatok. A môj taký vrchol v tejto mediálnej kariére bol, že som uvádzal jednu nočnú pyramídu. Oh. A bola to hrôza. Dodnes na to nerad spomínam, pretože nemám to rád. Nerad sa počúvam a mal som veľkú trému.
0: Bola to... Nejaká relácia o literatúre práve?
1: alebo. Dodnes to funguje vlastne ranné ladenie. Je to na rádiu Devin a v podstate celý čas som mal z toho miernu nervozitu. Až potom som si tak nejako povenal, však to nikto nepočúva. <laughs> Takže... A ja si myslím, že to je všeobecne taký môj problém. že A možno aj všetkých trémistov, že strašne veľký význam si pripisujeme a pritom to nie je také dôležité. Mm-hmm. Ale nie je to nič, čo by som chcel robiť. Tom rozhlase. A to ale asi neviete, že ja som ešte popritom písal, písal rozhlasové pásma.
0: Tak toto som nezistil. No. Takže to, to,
1: bolo, to je bolo oveľa príjemnejšie. Takže vlastne tým aj tým to som robil. Mhm.
0: To bol k rádiu. Či sa týka podcastov, uh, aké máte radi, ale Ja, vo, ja vôbec nepočúvam. Uh-huh. Lebo napríklad naša depísarka pani Porgesvána má aj odporúča historické všelijaké. A,
1: uh-huh. tie. Tie si z času na čas vypočujem, takže niekedy počúvam.
0: Či sa týka hudby, máte nejakých obľúbených spevákov kapely, či nie ste nejaký? Asi
1: som taký konzument, ale keď počúvam, tak YouTube Pink Floyd... Také stariny.
0: Uh-huh. Viete aj na nejaký hudobný nástroj? Chcel by som vedieť hrať na nejaký hudobný nástroj. <laughs> um, ste teraz stredným učiteľom maturantov. Ako veľmi ich prípravu podľa vás o aktuálna situácia? Aj to, toto, toto je, to je lepšie sa pýtať no, samozrejme, ale... To, to,
1: to je bolo presnejšie. Pretože verím, že ja aj kolegovia robíme, čo sa dá. Lenže tam chýba ten kontrolný faktor. Lebo... No, všetci sme takí, akí sme, že potrebujeme na sebou troška byť. V tomto prípade sú to písomky, skúšania. Takže, a aj keď oni píšu tie písomky, tak sami asi viete, ako sa píšu písomky. Tak je to tak. Žiaľ, oni si to tak troška odnesú.
0: Áno, áno. Pomenuli sme, že tá Slovenčina je taký strašiak, dajme tomu. Je podľa vás potrebné skúšať, že ako zo Slovenčí na tej maturite vlastne trikrát?
1: No je to úplná blbosť.
0: Uh, ste za maturitu z priemeru alebo skôr sa zhodujete s momentálnym nastavením? Okrem teda, no.
1: Viete čo, toto je celkom taká zložitá otázka, pretože maturitná skúška by mala byť nezávislá od toho priemeru. Že malo by to byť výsledkom toho momentu. Ja mnohokrát som zažil tú situáciu, že ja som vedel, že ten žiak, keby si vytiahol čokoľvek iné, tak by mal veľké problémy a ja som mu v pohode dal jednotku. Uh-huh. A žiaľ, stalo sa už aj opačne, že proste, že nedokázal sa, nie, že by, nie že by som to nezohľadnil, aj sklo, lebo v podstate sme tam traja ľudia, uh-huh. ale bolo mi to lúto, že práve v ten deň nebol toho žiaka ten správny deň.
0: Takže nemyslíte, že by bolo lepšie možno brať tú maturitu ako výsledok za tie 4 roky. No je to ťažká otázka. Je, je, to, je
1: to ťažká, pretože vlastne vy máte priebežné známky už na konci, takže vy ukončíte ten 4. ročník a maturita je štátna skúška. Uh-huh. No a to je to vlastne nezávislá skúška, takže treba, aby ten žiak vedel ukázať, že áno, že som schopný v danom momente predvieť, čo viem.
0: si na niečo špeciálne, počas výučby, alebo aj mimo na nejakej stužkovej, alebo na nejaký zážitok, na ktorý si budete raz spomínať aj o 20 rokov? Ja, ja neviem.
1: Skutočne, ja, mne sa tie zážitky vyplavia tak situačne, s nejaká situáciami a nepatrím ani k takým dobrým rozprávačom
0: tak zážitkom. Tak možno na akých exkurziách, alebo ktorú považujete za nejakú najlepšiu, na ktorej ste boli, kde sa najviac páčilo? Možno teraz
1: ste mi, ste mi napovedali také nezabudnutelná exkurzia, to bol výlet, to bol zo žiakmi, ktorých som učil na slovenčine. Nebol som im ani triedny, mm-hmm. to aj s kolegom telotvikarom, ktorý tu neučí už, tak nás nahovorili, aby sme s nimi išli na výlet po drohače. To vovalo, tuším, dneska je to penzión nich tuším, a ja som povedal, že dobre, ale pôjdeme na jednu vysokohorskú túru. A oni, že jasné, čo, čo by nespravili. A sme sa, sme sa dohodli, že ráno vyrážame o 8, tak všetk, všetci nachystaní. A ja im ho ešte hovorím aj s tým kolegom, že počúvajte, ideme do výšky 2000 metrov, že treba sa poriadne obliec, treba si zobrať veci. A oni, že jasné, jasné. A keď sme tam išli, tak ja som bol vzadu a ten kolega bol vpredu. Ten bol úplne s tými najlepšími, vysmiatý spokojný a mne tam celý čas tie tam nadávali. To bolo hrozné, že jak Šrekovi, kdy tam budem? A, a najhoršie bolo to, že ako sme vyšli vlastne do tej výšky 2000 metrov, zmenil sa počasie, začalo snežiť. Tí žiaci vlastne nemali oblečenie ja som im dával svoje, kolega svoje tým vlastne, ktorí mali najväčšie nedostatky. Jeden žiak si tam lahol na zem, povedal, že on chce zomrieť. Ďalšia začala plakať. Ja som rozmýšľal, že ako zavoláme horskú službu. A my sme potom hrebení vlastne prešli. Toto bol hrozný pohľad, lebo my sme prišli na večer a tí žiaci odchádzali skrčení, zlomený, V podstate bol hrobové ticho v noci. A na druhý deň sme spýtali, že, no, že sme si povedali, že ešte pôjdeme na chatu. Žiarsku, taká v podstate porovine, že ide niekto, tak sme išli dvaja učiteľe a stromy žiakmi, ostatní celý deň spali. A oni skutočne na to spomínajú doteraz. Návyše ešte sa tam napili z nejakých zvieracích šlapají, dostali nejakú dysentériu, takže bolo to také dobré Tak
0: toto je naozaj taká spomienka na celý život, asi aj pre nich ako vnímate našu žiackú iniciatívu, lepšia metodka?
1: No super, ja sa tomu veľmi teším. No,
0: akú akciu máte možno najradšej, alebo na ktorú si spomínate?
1: Viete čo? Veľmi ma potešilo, keď bol študentský štrajk, teda učiteľský štrajk, že študenti sa pridali a že naši študenti a že s touto vlastne iniciatívou prišli. A napriek tomu, že nemám rád spoločenské akcie, tak sa mi páči ples pod hviezdami. To považujem za super akciu.
0: Uh-huh. Majte ešte aj nejaký nápad, čo by ste napríklad poradili? Že napríklad to aj bolo a už to nie je a chýba vám to, alebo niečo, čo ste videli inde?
1: Ja si myslím, že možno by ste mohli pozývať na besedy nejakých zaujímavých absolventov. Tak, ako sa teraz bavíme spolu, nemyslím, že učiteľov, uh-huh. ale máme kopu, kopu vlastne bývalých žiakov, ktorí veľa dosiahli a že môžu byť inšpiratívni a môžu pomôcť. Takže možno
0: Veľmi rád ich popozývam potom, keď sa zlepší situácia. Viem, že ste tento rok oslavili jubileum, takže vám prajem aj takto všetko najlepšie. Okrem vás však oslavuje jubileum aj naša škola a to 60 rokov jej založenia. Čo by ste popriali našej škole do budúcna? Tak si čo škola potrebuje? Dobrých, zanietených žiakov. Ešte raz vám teda ďakujem, že ste prišli a prajeme ešte pekný deň. Ďakujem za pozvanie a keďže tu je pred Vianocami, prajem príjemné Vianoce. <laughs> Všetkým poslucháčom ďakujem za pozornosť, za technickú pomoc, akože ďakujem Adamovi Gabrišovi so Septimy A a Adamovi Záhradníkovi zo so 4. B. Za vypožičanie priestoru na nahrávanie v tomto ťažkom čase ďakujem absolventovi nášho gymnázia Mirovi Baňárovi. Teším sa na vás aj na budúce so špeciálnym novoročným podcastom. Prajem vám aj ja a celý podnet tým krásne, pohodové, ničím nerušené Vianočné sviatky. Zatiaľ do počutia.